0: Oi, gente! Mais um episódio do Conselhos Que Você Pediu está no ar. Bom domingo pra você que tá aqui me ouvindo. Episódio 44. Vou continuar, na verdade, tentar aprofundar um pouco mais esse papo aí que eu tive na, nas minhas redes, na newsletter essa semana. Se você não me segue lá no Instagram, talvez você tenha perdido que eu escrevi um texto na newsletter essa semana sobre romper com, com os pais respondi que foi fruto de uma caixinha de perguntas que eu abri essa semana, e me perguntaram como ser tão firme nas minhas opiniões. E aí eu respondi que faça terapia em frente à sua mãe, que quando você para de deitar para sua mãe fica muito fácil todo o resto. E aí eu escrevi um pouco mais sobre isso, mas na hora de postar no Instagram tive que cortar um pedaço do texto da newsletter, né? eu quis postar só um trechinho, e aí cortei uma, uma parte que eu acho extremamente importante, e eu acho que tem muita relação com muitos dos casos que eu recebo aqui no Conselhos. Esse trecho que eu cortei tem uma frase da Titi Miller, da semana passada. Ela participou do podcast chamado Pra Não Passar em Branco, apresentado pela Ariana Menke. E aí, em determinado momento, falando da separação, enfim, da decisão de separar, separado, pós-parto e tal... A Titi fala a seguinte frase. Enquanto o homem ainda está muito grudado no papel de filho e ainda precisa suprir as expectativas do pai e da mãe e não está atento à né, é, esposa e o filho, ele não vai conseguir ser um pai suficientemente bom. O pai suficientemente bom corta minimamente o cordão com a própria mãe para conseguir olhar para essa nova configuração familiar que ele tem. Gente, eu fiquei tão estatelada com isso. Porque parece muito óbvio, né? Eu acho que todo mundo conhece alguém, algum cara, que são esses homens amamãizados. Esse bando de homem velho, velho, de 20, sei lá, de 20 e poucos, 30 anos, adulto, que continua agarrado no papel de filho. Cara, tem um trilhão, mais um trilhão de e-mails que eu recebo, assim, todos esses e-mails que estão nesse, nesse lugar, né, do, do, dessas reclamações dessas mulheres, em geral, é uma performance de casais heterossexuais, né, toda vez que eu recebo e-mail desse tipo, agora eu acho que ficou muito claro pra mim, que são esses homens amamãezados, né, que não conseguem é, limitar o espaço da mãe, que as mães invadem, né, a, o relacionamento, que as mães invadem, são invasivas na casa, né, do cara, e ele com uma namorada, e a mãe aparece na casa, e a mãe quer é, fazer, organizar a casa, escolher as coisas da casa do cara, né, que a mãe tem um, um papel, assim, um espaço, um tamanho ainda muito grande na vida do cara, Para mim ficou muito visível dessa pessoa que tá presa no lugar de filho, que ainda não rompeu com esse lugar de filho, que ainda é muito filho da fulana, ao invés de ser o fulano, sabe? E aí, a partir disso, ficou muito claro pra mim por que que pra mim é tão difícil e é tão estranho pessoas que têm, por exemplo, outros vários e-mails que eu recebo, vinte e tantos anos, já têm a sua vida independente, mas ficam o tempo todo com medo, sabe, de falar com, com a mãe, de falar para a mãe que está namorando, de falar para a mãe que quer mudar de faculdade, de, de, de nunca ter essa conversa com os pais de que, ai, que, que, que quer dormir na casa do namorado, pessoas de 23, 24, 25 anos, que os pais não podem saber de jeito nenhum, meu Deus, que fuma maconha, uma pessoa que sustenta, paga suas contas, que, sabe? Que ainda tem muito esse receio de falar com os pais, de descortinar para os pais que você é uma pessoa diferente, eu acho que tem relação com isso, de serem pessoas que ainda estão muito apegadas ao papel de filho, ao papel de não decepcionar os pais, ao papel de cumprir com todas as expectativas, que em geral são sempre altíssimas, que os pais têm da gente. Então, meu Deus, imagina sua mãe saber que agora você não é mais uma criança, que você já é uma adulta, né? É, dona da sua vida, e você está saindo de casa para dormir com o seu namorado aos 25 anos, e não na casa da sua amiga. Como assim eu vou quebrar essa expectativa? Eu vou apresentar para minha mãe um lado meu que ela não idealizou. Como, como assim eu vou quebrar essa expectativa, essa idealização da minha mãe? Eu vou frustrar ela? E se ela deixar de me amar? E se ela me rejeitar? E se ela romper comigo? E aí eu acho bom dizer que esse rompimento a qual eu me refiro é um rompimento simbólico. É o corte desse cordão né, umbilical. É você sair do papel de filho e aí no sentido de você ter as suas... Vontades, os seus, é, as suas realizações atreladas às expectativas e às vontades dos seus pais. E encarnar o papel de ser humano, sabe? De indivíduo, que vai ter as próprias ações e as decisões baseado na sua vontade. E não na vontade, na projeção, na idealização, na expectativa dos seus pais. Esse, para mim, que é o romper. E aí eu acho importante dizer que é assim. Tem pais que não vão aceitar esse rompimento simbólico e esse rompimento é, será também emocional será também da relação alguns para sempre vários relatos eu recebi a partir desse texto de que pena que a minha mãe não soube lidar com esse rompimento né, emocional desses papéis e isso fez com que a gente tivesse um, uma mãe ou um pai, mas enfim isso fez com que a gente tivesse um, um rompimento emocional também, a gente se afastou muito depois disso ou então de pessoas que não fazem esse rompimento e passam... Cara, eu recebi muitas mensagens, muitos comentários, tá lá no post, é só entrar e você vê. De pessoas falando, ah, eu só fiz esse rompimento ainda agora, aos 47, aos 45 anos. Viveu uma vida inteira girando em torno dessa expectativa dos pais. E só depois de ter filho, depois, sabe assim, depois de chegar em outro momento de vida, que finalmente resolveu viver para si mesmo. E eu fiz esse rompimento, obviamente, sem nem. É, sem pensar nisso, sem, não foi pela terapia, sabe? Foi um rompimento de, re, de rebeldia adolescente. E aí, eu acho que é por isso que muita gente me pergunta. Como é que foi a conversa para você e Rafael decidirem irem morar juntos? Como é que foi a, 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 o, o seu processo de ir morar sozinha? Foi muito difícil você morar sozinha? Como é que foi assumir essa responsabilidade de ter a sua própria casa? Como é que foi a, 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 se entender no papel de mãe, assumir esse papel de mãe, sair do lugar de filha para o lugar de mãe? Essa é uma pergunta muito comum, né? esse sair do lugar de filha pro lugar de mãe. E eu não acho que eu saí. E agora faz tudo sentido. Tudo faz sentido. Depois dessa frase, assim, da Titi e a reflexão, é, inclusive, sobre o meu relacionamento, né? Eu acho que eu e o Rafael não estávamos mais nos papéis de filhos quando a gente engravidou e decidiu morar junto. E eu acho que é por isso que não foi nem um pouco difícil pra gente, assim para além das adaptações, assim, do dia-a-dia, -dia, da convivência e tal, mas não teve uma, sabe, a dor de você virar adulta, virar indivíduo, que para muitas pessoas acontecem nesse momento em que você sai de casa, às vezes não, tá, porque esse rompimento é, não é a distância, não é não estar no mesmo ambiente que, que automaticamente causa esse rompimento, tem um monte de gente que mora sozinha e continua vivendo, é, entrelaçado de acordo com as expectativas dos pais. Não tem nada a ver esse negócio de sair de casa. Para algumas pessoas pode ser um rompimento, para outras e para outras, não. Mas a gente já era indivíduo. O Rafael já tinha feito esse rompimento em várias etapas com a mãe dele. Eu também já tinha feito esse rompimento com a minha mãe em várias etapas. Então eu não tive essa sensação de estar me descobrindo uma, uma pessoa, uma nova pessoa a partir desse momento que eu saí de casa e nem a partir da maternidade, porque eu acho que se você sai de filha para mãe direto, é muito difícil, é muito difícil sair de filha para mãe, e quando você sai de filha para mãe, aí agora me veio isso aqui na cabeça, ao vivo, e eu acho que faz sentido, você sair de filha para mãe, você não sabe nem quem você é como indivíduo. Você sai de um título de filho de fulana, então você está é, dentro daquele título de atender as expectativas da sua família, diretamente para mãe de ciclano, que é um outro título que também é muito pesado, que é de... Ser a mãe perfeita, né, não é de, de, de atingir expectativas do seu filho, porque não é exatamente isso, mas de ser a mãe perfeita, de performar essa maternidade, de ser exemplo, também é uma carga muito pesada. E especialmente nesse início, tem uma perda muito grande de identidade com essa simbiose ali, né, com aquela criança... E aí tem muita gente que fala assim, ah, resgata quem você era antes da maternidade. Mas se antes da maternidade você era filha de fulana, quem você era? Você não tem para onde voltar, entendeu? Você não tem o que, o que resgatar. Se antes de ser mãe, você era filha. Você não era indivíduo. Então eu acho que para mim, isso, essa leitura olhar agora pra trás e entender que foram esses rompimentos que fizeram a minha trajetória, esses meus processos de sair de casa, é, começar minha família, me tornar mãe, de certa forma, fáceis, não, não foi fácil, não é fácil a palavra, mas assim, não foi dolorido, sabe? Eu não acho que eu me transformei em outra pessoa. Eu não acho que foi um processo muito sofrido, eu não acho que eu vivi esse esse luto que muita gente fala, né, meu Deus, o luto pela pessoa que eu era a partir da maternidade, eu não sinto muito que eu vivi isso, e eu acho que eu, eu posso dizer que eu, que eu hoje, agora, né, a partir dessa última semana e ter pensado em todas essas coisas incessantemente, eu acho que para mim esse processo de assumir esse novo papel de mãe não foi tão doloroso, porque antes de ser mãe, eu já não era mais filha há muito tempo. Há muito tempo, assim. Eu acho que o meu último rompimento com a minha mãe, simbólico, assim, eu acho que foi com com 18 anos, a gente teve uma... Ai, gente, olha, muita treta. Uma treta bizonha também. E eu me tornei mãe com 24 para 25. Então, eu já tinha ali, sei, sei lá, né? Sete anos que eu já era um indivíduo, entendeu? Que eu não dava satisfação da para minha mãe, mesmo a gente morando na mesma casa. E ela também entendeu isso. Então, ela se tornou uma pessoa muito menos invasiva do que ela era na minha adolescência. A, a gente ficou muito mais com os papéis mais divididos, menos... Essa coisa de, ah, você me deve satisfação, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Sabe? A gente saiu desse lugar, dessa, desse, dessa hierarquia de mãe e filha. Me dá essa sensação, assim, que desde os 18 anos, a gente já não estava muito mais nessa hierarquia. Então, foi muito mais Eu já me sentia adulta, sabe? Ainda que eu não pagasse minhas contas e tal... Mas esse rompimento simbólico, eu já me sentia adulta. Então, quando eu fui morar sozinha e quando eu virei mãe, não, não teve essa transição toda, sabe? Eu já era uma pessoa que me sentia nesse lugar de adulta, me sentia nesse lugar de responsável. E eu acho que isso fez toda a diferença para... Essa, essa transição de morando com a mãe, morando sozinha, de ter minha própria casa, essa responsabilidade com o filho não ter sido algo muito doloroso faz muito sentido, olhando isso perceber que eu acho que a fluidez do nosso relacionamento a manutenção do meu relacionamento do meu casamento a minha maternidade não ter sido um processo muito duro de entrar nesse papel de mãe porque eu já não era filha Sabe, eu já não me sentia filha. Nesse sentido, obviamente, nesse sentido desse simbolismo de você ser é, submisso a essas vontades, a esses desejos, a essas expectativas dos seus pais. Eu já não estava mais nesse lugar há muito tempo. Então, quando a gente chegou na, na quando eu cheguei na maternidade, já estava muito delimitado qual era o meu espaço, qual era o espaço da minha mãe. É, e qual era o espaço que ela tinha na minha vida, entendeu? Então, em nenhum momento, cara, em nenhum momento, até hoje, já vou fazer três anos morando eu e Rafael, Martin com dois anos e pouco, em nenhum momento eu me senti invadida. Na minha casa, por exemplo. Pela minha mãe. Mas nunca. Em nenhum momento. É, em nenhum momento eu senti a minha maternidade invadida. E eu acho que, que a gente só chegou nesse ponto, não é porque minha mãe não, era, não é uma mãe invasiva, nunca foi uma mãe invasiva, muito pelo contrário eu acho que a gente chegou nesse ponto porque a gente se dividiu e se rasgou tanto se rompeu tanto esse laço que a gente sabe quais são os limites uma da outra a minha mãe passou, teve que aprender a respeitar muito o meu limite porque eu sempre coloquei e aí por que eu sempre coloquei? porque ela me criou para ser assim e isso foi outra coisa que eu falei no Instagram as mães criam a gente, em geral, né, as mães, para serem independentes, é, se posicionarem, se colocarem, serem né, diretas, terem autonomia, serem desse jeito. A gente aprende e aí, quando a gente vai agir dessa maneira com elas, fudeu. Como assim? Mas comigo não. Mas não tem, não tem como ser com todo mundo menos com você então vai ter que ser com você também, gata <risos> e eu acho que a minha mãe não estava preparada definitivamente pra isso se virar, entre aspas, né, contra ela eu acho que muitas mães da geração dela não estavam preparadas e aí eu acho que vai muito da personalidade de cada pessoa também, da abertura de, enfim, 300 variáveis, mas tem muitas pessoas que por conta disso silenciam muito das dinâmicas familiares também, né não, não tem, tem medo de magoar, de não sei o que, com a mãe tem esse tato. Eu nunca tive esse tato com a minha mãe. Poderia ter tido, ter tido um pouco mais. Poderia ter tido um pouco mais. Mas nunca tive, então assim, eu caía matando e a minha mãe não tava preparada, entendeu? Para o monstro que ela mesma criou. <risos> Então, acho que foi muito difícil, é, foi um processo para ela, com certeza, aceitar que, uai, mas você não queria essa filha que se posicionasse, que falasse, que colocasse os, os pontos dela, que fosse independente, que não se curvasse para ninguém, não era isso que você queria? Pronto, você conseguiu. É, só que isso também vai, vai acontecer com você, né? Isso também vai se voltar contra você. Mas eu acho que eu vou ser um pouco mais preparada para lidar com os embates, com os limites que o Martin vai colocar para mim. É, eu quero que ele seja essa pessoa, né? Independente, ma é, emocionalmente, claro, madura, né? a idade dele, que, que coloque limites, que não tenha medo de falar, de se posicionar, mas eu sei que, pra, que, que é importante que ele ex exercite isso comigo. Eu sei que pra gente ter uma boa relação, uma relação saudável, ele vai precisar me limitar. Ele vai precisar que eu me afaste. Ele vai precisar romper, cortar esse cordão umbilical comigo. E tem pra algumas famílias que isso é mais sofrido, tem outras que isso é menos sofrido. Eu quero que seja menos sofrido pra gente, eu quero estar tá mais preparada, sabe, ajudar de certa forma, ou pelo menos não atrapalhar esse processo dele, não fazer disso um... um uma hecatombe, o fim do mundo, que, né, que, que, que não é, não deveria ser. É isso, assim, eu acho que essas reflexões todas me fizeram chegar nessa conclusão. Várias, né? De que eu acho que por eu já ter rompido com esse lugar de filha, foi relativamente tranquilo pra mim encarar o meu papel de mãe e de adulta, de vida adulta, não foi essa transição gigantesca, que para muita gente é, meio que tudo ao mesmo tempo. Eu acho que muitos dos casos que eu recebo giram em torno de pessoas adultas que não romperam com seus pais e suas mães até hoje, que ainda vivem nesse... Seja a pessoa que está escrevendo, seja a pessoa que está relatando de um namorado de uma namorada, são pessoas que ainda vivem orbitando essas expectativas, essa idealização dos pais. Nem sempre esse rompimento vai ser uma via de mão dupla. Essa mãe, essa família vai entender. E vai tentar construir uma boa relação a partir desse rompimento. Tem família que não vai entender. E aí você vai ter que bancar. Se você quiser ter uma vida sua, em paz, com as suas decisões, com as suas escolhas, você vai ter que bancar as consequências desse rompimento. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil, tá? Porque... Eu e minha mãe, a gente sofreu as consequências desse rompimento durante muitos anos. A nossa aproximação, assim, de fato, de ter uma relação muito boa e muito saudável, não é uma coisa de 10 anos atrás, bem menos. Eu acho que, sei lá, de uns 6 anos atrás, talvez, de meus 20 e poucos, que foi o momento que eu senti que realmente a gente tinha conseguido chegar numa relação saudável, né? Talvez, tipo, 6, 7 anos atrás... Tem famílias que e a gente só conseguiu construir porque as duas queriam. Tem família que a mãe não vai conseguir, entendeu? Não vai estar tá disposta, não vai fazer terapia, não vai aceitar essa independência, né? O, o filho se recusar a atender essas expectativas. Mas aí a gente tem que decidir o que é, que é melhor: se é viver infeliz e presa nessa expectativa dos pais, ou se é tomar as rédeas da própria vida. Viver em paz com as próprias decisões e administrar essas relações que ficarão comprometidas por esse ressentimento sem ter tanta sem ter nenhum discernimento sobre nada disso lá atrás eu topei romper ainda que que, que a nossa relação acabasse eu topei assim hoje em dia hoje eu consigo ver eu não me preocupava se a gente ia é, se a minha mãe ia continuar, se a gente ia continuar com uma boa relação ou não. Tanto que a gente não continuou por algum tempo. Mas eu topei, eu acho que de certa forma eu topei romper, sabe? E foda-se, se ficar uma merda, foda-se. Eu, eu quero fazer só o que eu quero fazer. Não quero fazer nada que ela quer que eu faça. Então, é por isso que eu acho assim, depois que você passa por esse processo com esse seu, essa sua figura né, de autoridade, que no meu caso é minha mãe, é muito fácil você encarar qualquer pessoa. É tipo assim, você passa o chefão do jogo, você vence o chefão do jogo, aí o próximo, é, que é um bonequinho desse tamanho, tu vai ficar com medo? Não, você já passou o chefão, tu passa qualquer coisa, entendeu? Então, eu acho que é isso, assim. Em muitos dos casos que eu recebo, de novo... Tem um, um receio muito grande de falar, de enfrentar, de se posicionar em muitas situações da vida. E eu acho que pode ter relação com isso. De não ter enfrentado ainda o grande chefão da sua vida. De não ter rompido emocionalmente, é, é, simbolicamente, esses laços com essa figura de autoridade. E isso te trava e te deixa impotente para enfrentar os outros chefinhos, entendeu? E aí esses outros chefinhos parecem figuras imensas na sua vida, mas o fato é que não são. Mas você não tem fôlego, você não tem ainda o, o, a bagagem, porque você não rompeu com a pessoa que você precisa romper. E aí pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser sua avó, pode ser sua tia, geralmente é, 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 é a pessoa que te criou, assim, né, que foi a autoridade da sua criação, da sua infância e tal, meu pai sempre foi muito presente mas ele tava em outro lugar ali nessa dinâmica familiar chega basta, beijo, mas assim pensa aí nos problemas que você tem pensa aí se você já me mandou e-mail se você já pensou de, em me mandar e-mail se essa sua história não, não, não tem relação com esse rompimento com essa figura de autoridade, com você estar muito preso ainda nesse papel de filha, ainda não ter construído essa sua individualidade. Se não tem relação com isso tudo aqui que a gente falou, tá? Meu Deus, abla que abla. Estou nas minhas redes sociais de Bela Reis, me segue lá, vai lá ver o post, vai lá ver a resposta da minha mãe, vai lá ver tudo. Domingo que vem eu tô de volta, continue me mandando e-mails no conselhos que você pediu, gmail.com. Um beijo, até domingo que vem. Boa semana.